0: Hello， 大家好，欢迎大家收听《无壳瓜牛》，我是严无许
1: ，我是炒头发。那
0: 我们又有好一段时间没有录音了，也不是又有了，这应该是第一次。中间我们隔比较久的时间，发生什么事
1: ？我们最近沉迷于打羽毛球，
0: <笑><笑>完全没有相关的事情。<对>但是因为我们不是全职都在录音看房子嘛，有点像是周末只要有放假的时候。其实周末有很多不同的选择，嗯，有时候我们会开车出去玩，然后有时候会看房子，啊，有时候会打羽球，嗯
1: ，很多时候会打羽球。
0: 最近啊，最近<對>最近轮到打羽球了，对，對之前有一段时间几乎都在看房子。
1: 其实主要除了我们最近开始很认真的打球之外，还有另外一个原因是我们最近好像比较找不到呃我们感兴趣的案子
0: 。这个应该要是说是主要原因。对
1: ，因为其实就是近期在找一些新的建案，大部分看到的都会是三重区的房子。其实三重、呃、不管是二重、重要去那边，就是他们最近也有几个新开案，只是我们就会觉得，哎、欸，我们好像前面就是一直在讲三重，好像也是有点无趣这样
0: 。对，感觉好像应该要利益回避一下。对
1: ，所以我们就想说，<笑>那三重的我们就先略过。那略过之后，就发现、啊、好像没有看到什么其他真的感兴趣的这样
0: 。其实有很多不同的地方啦，我们对于这种。尤其是它的可能土地面积比较大，然后不在台北市中心，因为台北市中心实际上没有太多新的土地或者是新的建案，就是比较适合收购族，嗯、大家如果还记得我们这个节目《无可瓜牛》，主要是希望是给收购族买得起，那一次四五千万、五六千万，可能是你是忽然中了乐透还是怎么样，你才有机会。买得起，所以你会发现我们看的建案比较多都是在第一环，嗯，就是离台北市区可能就是一个桥就可以进来，或者是在远一些些地方。我们之前有讨论过、啊、要不要去看林口，嗯
1: ，其实蛮多像我同事，就我们在北市上班，其实蛮多也会住在青埔或者是住在林口。嗯，那比如说住青埔，他们可能就会以高铁为主。那我是林口，他可能自己会开车过来台北市上班。嗯、就是我们会觉得在大概这个范围之内，在台北市上班的人还有机会可以去买的一个区域。嗯嗯，嗯对。那主要的话就是像我们最近终于又看到一个，觉得哎地点差不多，然后总价好像也在射程范围之内的一个建案这样
0: 我觉得进入我们今天的主题之前啊，我觉得这一次去看房子跟我们上一次。去看房其实也才一个多月前，我觉得房市在我们这两次看房子之间有一个很明显的改变，就是大家好像都已经感觉到房子越来越难卖了
1: 。对，就是我们最近也都会收到一些之前看过房子的可能在小又会来电
0: 。对，大家如果还记得我们前面在讨论，就是说啊，要看房子之前你要先预约，然后大家就要强说啊是第一批去，你才能够就是可以先选等等的。但是最近。有点像是他们在招待中心里面关了一阵子，了，然后就会觉得说，哎，怎么都没有客人，于是反过头来变成从卖方市场变成是买方市场，就有点像是啊、呃，以前我们都要排队去想办法抢到第一个，现在有点像是不敢说整个就完全就变成是这样，但是至少我们的感觉就会觉得说啊、呃，有点像是他们要去扣客人来看房子。才会有成交，类似这样子
1: 。就是整体来说，会觉得代销比以前再积极了一点。然后可能像我们最近看一些相关的，比如说别人的节目或是其他的讨论，大家都会说现在比较呈现是一个就是量说，但是价格不动的状况。嗯嗯就可能真的交易量、成交量有慢慢的在减少。但可能过去这几年，建商他们的成本也真的是蛮高的。嗯，这个整个价格它不见得会很快的降下来，但是风向跟气氛还是会有一点感觉到一点点变化。
0: 反正至少最近比较少听到朋友说啊，我又买房子了。这样、嗯、在前面二零二二年初的时候，很常听到这种话，但是最近就比较少，就是说、嗯、买房子现在好像没什么人买。<笑>对，这样的感觉，这大概是我们今天的开场了。那接下来我们进入今天的主轴。我们这一次看的地区是一个我自己听了很久，然后曾经想要去看，甚至它离我们以前住的地方其实算蛮近的，还是央北重化区
1: 。对，其实央北最近真的有蛮多建案的。然后我们这次看的就是山灰四季。三辉四季的话，它的基地面积大概是五百三十三平，那地上十四楼，地下室的话是到地下三楼，公设比偏低哦，是三十点八帕。那主要的户型大约都是二到四房为主，一层五户有两部电梯，管理费的话一百三十元一平。那这个的话，因为它现在其实已经是成屋了，就是它现在刚拿到使用执照，预计大约明年六月左右就可以开始入住。
0: 所以基地面积533平，这是我们的老梗开头。对、嗯，所以是中小型的基地。好、哦，那中小型的基地就会有一些特色，就是可能通常的这种公设比就比较高。那另外一个很明显的代表，刚刚大家有听到，就是管理费一个月130块，虽然不敢说最高，上次那个最高的真的是。高到一个添加。嗯，两百
1: 多吧，沃云对吧？对
0: 对，公社沃云，对两百多一个月，两百多块，很夸张。那这个一百三还算是还是高了，对还是贵，没错，都便宜。对
1: 那其实它主要这个基地，它虽然也是小基地，但它公设比偏低，就是跟我们之前看到的可能大概都是三三三四来讲，它是偏低的。不过这个建难呢，它还是有另外一个缺点，之后我们会提到。他会把这个公社笔的优点，其实算是把它盖掉了，这样子
0: 。为什么他三3三、三四？其实这算是他其中一个蛮主打的亮点哦。他就是说：“哎，你看我们这个三辉四季成屋都已经盖好了，你不用在那边猜说啊，有可能大家对于这种预售屋都会有一些担心，就是说它盖起来的样子跟最后你拿到的样子会不太一样。哎，但是成屋你不用担心这件事情，这些你都看得到。”
1: 其实主要你看，它已经是成屋，代表它可能已经盖了两三年。现在房子超多，盖了两三四年，就比如说又缺工，可能到四年，那就代表它可能在，比如说一百零八年左右就开始不动工。那他拿到的就是旧的建造。嗯，什么是旧的建造呢？就是其实在新旧之间，政府它可能有修改一个法规。总之，新的建造它的预征是不计品、不计价，但是旧的建造里面它的预征要算钱。嗯、那以这个案子来讲，它的雨遮是一点二三平，那就代表你要花，比如说七十几万去买一个你完全没办法使用的雨遮空间。嗯，对。那这种的话，其实如果你把雨遮的平数加到你的整个主建物的面积里面去回推计算，它的公设比算下来差不多也是三十五点多
0: 。所以，其实我们现在都会比较简单分啊，就是说你实际用得到的平数，跟用不到的平数。如果在新的建造的话，就是至少接下来大家买的预售屋新房子的话，凡用不到的，通统称为公社，这样比较简单。那用得到的，就是你的这种实际的居住的面积。那只是在以前，它可能又有分为公社，又有分为雨遮。雨遮虽然是你家的，但是你用不到，那这就很麻烦。那于是。我们后来算一算之后，发现说其实雨遮也是用不到，然后这一个三辉四季它是旧的建造，换句话说，它又有雨遮又有公社。那如果把雨遮跟公社这种住在里面用不到的这些东西加起来的话，其实你可以说有三十五 percent 的钱是用来买，不是你自己家里面的东西，而是外面的公社跟雨遮。好，所以虽然它看起来是百分之三十左右的公社。但是如果你把宇宙加进去的话，其实看起来可能大概也在三十五左右
1: 。对，所以其实就是这个公社比，虽然数字看起来很漂亮，但实际上没有什么特别的优势
0: 。<笑>对对，好，那接下来我们照惯例先进到这个央北重化区。央北重化区可以说是至少我自己身边的朋友说，哎、欸，想要买房子，然后会想说啊，在这个新北市，我不知道新店有一种在他心中蛮特别的地位。在于它好像是一个类似台北市的感觉，就是它离台北市很近。我不知道你会不会有这种感觉。
1: 它其实就是在文山旁边吧
0: ？对，它在文山旁边，它也在大安区旁边
1: 。就是常常会在新闻上面看到，就是说央北，然后什么价格又怎样，又炒到多少，然后又价格又多贵。但是也常常会听到有些朋友，他们可能在看房子的时候，他们会在把央北放在他们心目中的一个。理想的位置，嗯，然后去看了之后，就发现哇，比想象中的还高，就又打退堂鼓，或者是往其他地方去这样
0: 。对，这一个三辉四季比较像是我们目前看的央北重化区的第一个建案。那央北重化区它的全名其实叫做新店中央新村北侧区段征收开发案，就是
1: 央北重化区。<笑>对，它其实是一个长方形啊，那就是东边的部分会比较靠旧市区，那旧市区可能就会有包含一些商圈的部分，就其中可能会有中正路商圈，然后小碧潭那边跟一个中央新村。那比较西边的部分，它可能就是靠近十四张环状线，会离捷运站比较近，那会离之后的可能一些开发案会比较接近这样子。
0: 嗯，先说这个杨北崇化区跟新店这个位置啊，就是我们刚刚前面有说新店，它有一点让人觉得说它很像是台北市的后花园，或者是离台北市最近的新北市，所以大家都会觉得说啊，买新店其实跟买台北市差不多，尤其是大平林，虽然它在新店，但是就会觉得说啊，它离这种台北市很近，例如下一站可能就是景美。再再过两站就公馆这样子，那阳北琼花区它在呃，我们查到的资料会说啊，它的总面积大概是四十公顷，四十公顷大家没什么感觉，对应回去大安森林公园就会说它有点像是一点五个大安森林公园，好，那就是一个长方形，然后旁边有一个旧市区，然后呃，另外一边其实就是新店西，就是和了，大概是这样，所以总共是四个面和。旧市区、中央新村还有十四张
1: 。对，那其实像央北重化区，我们就是有在乐居上面稍微看了一下，其实它有部分建案的十家登录都已经真的是到七字头以上。嗯，原则上六的后半段到七，这应该是央北现在一些新建案或是预售屋蛮基本的一个价格。那这个地方的话，它整个重化区里面，其实像我们那天去看，它就是有很多正在盖的房子
0: 。哦。真的是很多，就
1: 跟三重的左岸很像。<笑>对对对，就是
0: 开车过去，你会觉得说这是一个大型的工地，对，到处都在盖，然后都是盖一半。<对>那所以，我们今天看的这三会四季，它比较像是在里面的比较少数，它是已经盖好了，已
1: 经盖好了。对，你会
0: 觉得说，哎，大家都在盖，就只有你盖好了这样子
1: 。对，但这也就代表你之后会面临一个很长的黑暗期，就是你家周围一直都在盖房子的时候
0: 。哎，你现在买成屋当然是好处，就是你马上买，马上可以住进去。但是接下来住进去之后。你的这种交通的路线，假如你是走路或者是开车上班，有点像是你要先把车开出工地，然后<笑><笑>才能到市区。
1: 对，所以这大概是现在的这一边的一个状况。嗯、那整个其实讲回来，交通的部分，整个江北从化区，它现在交通，我觉得对于如果你没有开车的人，其实也不算真的很友善。第一个，它的捷运站可能都离蛮远的，不管你是要去绿线的大平林，或者是你要到环状线的一个十四张。两边走路至少都要差不多十分钟左右，那走得慢的可能要在稍微延长一点时间。十对，那除了捷运之外，那另外我们就会回来想，那公车，公车这边其实现在路线也很少，可能就是会有两台那种尖峰时段大概七到十分钟的公车会到东区，嗯、除此之外，其他的路线也都还没有进来。嗯、所以，除非说你有开车，你可以走国道三，或是水源，或是走环河。那可能十五二十分钟会到公馆、西门之类的地方之外，如果你没有开车的人住在这边，又没有机车，你要仰赖公众运输会比较辛苦一点点。我觉得
0: 这个，我觉得就要回头来看，说杨北重划区它到底为什么会起来？它从它的历史来看，大家会比较清楚一点。我在准备这一集 podcast 的时候，我就去看了杨北重划区这一块历史。其实我们在去看三回四季的时候，我们有试着想要问销售人员说。到底为什么这一块蒜方镇的土地为什么会等到现在大家都才在盖，有点像是以前好像某种程度被盖上一块布都不准盖，然后现在才开始盖。它到底它有什么样的历史？然后跟包含刚刚草头方说的，就是现在在上面也没有公车，然后捷运也有点距离。到底它本来是什么？所以如果我们从历史来看，就会比较清楚一点。央北崇化区，它以前其实是个农田，就是那一整片都是农地。对
1: ，那天代销的全部就是这以前是农田啊，嗯、然后就没有然后而对
0: 。对对所以我接下来查的东西就是把它补完后面的历史的脉络，就是说，好，既然是农田，那为什么忽然现在又可以盖房子了呢？其实是因为到一九九几年的时候，一九九七年左右，政府开始发现说，哇，这个呃新店这一区。的人口已经开始越来越多了，然后这个市区都已经没有位置可以容纳人，但是这个人口还是一直在增加，怎么办？开发新的土地。那新的土地有哪些？阳北、从化区或者是十四张就被视为是其中一个很重要的，因为那边都是农田。就想说，哇，隔壁都已经人满为患要挤出来了，你还在这边种田这样子？那十四张光听就听得出来，这是一个农地。张它其实是一个，呃，以前在犁田的一个单位啦。反正我去查了一下，就是说一头牛可以耕完的一块土地，大概成为一张，或者是换算成一个单位就是五甲地了。好，所以一张等于五甲地，所以它会常在这种台北市有一些捷运站，大家都很熟悉六张犁，对不对？张犁它其实就是一个单位，那或者是捷运七张站，它也在新店。好，所以七张就是可能是三十甲地，那十四张可能就更大一点，类似这样子。那所以你光从这个名称，你就可以听得出来，那边其实是一个农田，以前大家都在那边种田的。那一直到一九九几年的时候，大家就觉得说啊，那政府至少觉得说啊，那那边应该要开始开发，所以开始把那一块土地变成是建地，然后才开始开发那一块地。所以这你就可以理解为什么那一块土地现在既没有捷运，也没有公车。我们甚至那一次要去问他说：“哎，杨北、从化区它有没有什么生活机能是可以让我们就是可以使用的？”他甚至就直接忽略这一题，他就没有要回答、嗯
1: 。对，其实就是像刚刚讲的，你可以想象它是一个后面突然开始改成可以盖房子的地区，但它离旁边周围的商圈都还有一点距离，不管是像刚刚提到的三个商圈。他们这种走路基本上你都会有一点觉得远，就他可能骑机车大概三五分钟，嗯、但你走路可能会需要就是十几二十分钟，那不是一个你平常哎想去吃晚餐，你可能随便走出去就买得到东西吃的
0: 一个距离。对，反正它就是一个农田，然后商圈就算它再近，它也不会直接盖在农田旁边了，它会有点距离。所以你现在如果房子要盖在这以前的农田中间的话，那当然，以前的农田不会有 Seven Eleven， 不会有麦当劳，所以那一区现在全部都是重来的。<对>那当然，你就可以理解说啊，现在阳北重化区那边会有一些公共建设，会有一些这种社会住宅，可以让一些居民，因为既然他要重新规划，就要照顾很多弱势族群啊等等的，就会放在那边。好，所以大家会说，在这个阳北重化区里面，大概有蛮高比例的公共设施。那大家也会说啊，因为有这么多的公共设施。所以在那边的居住的品质会好一点，好，这是大家会觉得说杨北从化区还不错的地方。但是很大的问题就在于它的交通，它附近还是有一些啦，例如说像国道三号啦、像环河啦，或者是水源啦等等的。但是那都比较像是大条的路、小条的路、市区的路比较少，因为它就是一个农田
1: 。对啊，再加上它本身就是一个纯住宅。的规划区、从化区，所以之后可能它真的要有商店进来的几率也不高，就是只能依靠外围的这一些，或
0: 者就是这些住宅它的一楼看变成店面，然后就是会有这些东西啊。但是它就有点像是我们之前讨论过的七眼从化区哦，就是一块土地，然后大部分都是住宅，然后少部分就是大楼的一楼可能会有一些店面，类似这样子而已。他不会说啊，那<對>又有这种什么百货商场进驻，那可能要跑到这个十四章捷运站那边去的
1: 。对，所以这些听下来，你会觉得，哎、欸，这个地方就是交通也不好，机能也普通，那所以它是在贵什么
0: 對？对对对，就常
1: 常听到、欸、大家都会说，现在央北哦，它是可能第一环的重化区里面平均价格最高的，它甚至就是会超过板桥的那个重化
0: 区江翠。嗯
1: 、对。那所以他听起来就是要交通没交通，机能也不佳的情况之下，到底是什么原因让他可以有这样子的价格？那他支撑这个价格的理由到底是什么
0: ？嗯，我没有找到一些类似的归纳。当然，其中一个就会觉得说啊，这呃新店未来会有很多的开发案
1: 。其实主要有四大点啊。我觉得第一个就是我自己看下来，我也觉得最奇怪的，他的理由是说，哎，因为他本来附近的房价就偏高，<笑>那我就觉得这是什么奇怪的理由？就是虽然旁边本来就高，你很难像现在新的建商，或者是他可能取得土地的成本也高，他很难就是再让它更低。乍听之下很合理，但事实上就是你会觉得这附近的机能就是没有这个价格的价值。对，这一个对。那再来的话，就像刚刚讲到的，会有很多大型的开发案。主要我们查到将来会有四个开发案慢慢的在进行。第一个就是十四张的开发案。那那边一样会有很多，大概会有七栋的高楼层，那可能就会有很多就业的一些机会。嗯、那再来就会有个御龙城的开发案，它之后会改建成，就是有可能像是新义维修一城，或是会有一些成品这种比较大型的百货进来。那另外还有一些宝高或者是一些融工场的重新规划的一些案子，这样子
0: 。先说，就是除了十四张捷运站，我们对于这个比较不熟之外。玉龙城、新店宝高智慧产业园区，然后融工厂转型，这其实都在我们之前的生活的射程范围之内。它其实有点像在呃新店的家乐福附近，那里有一区跟 HTC 蛮近的地方。那一区现在我可以说是一团糟，嗯，就是那一区就是一堆工厂
1: 。不难想象哦，就是我们其实陆陆续续看过不同的案子，然后针对这种之后会有开发案，现在很荒凉的地方，它并不是。第一次见到，比如说像是北市科、嗯、也是，就是你可以想象它之后可能会哎很繁荣，但你现在去看你就是没办法理解，就是你对你要想得很远很远才可以去想到哦之后这里会有很多可能高楼，然后可能很多就业机会等等的
0: 。对，但是我就觉得说，相对于北市科这边是杂草。那边都还是很多的工厂在那边，嗯、而且它是据说是2000年左右就已经关到。那所以我们之前在那边生活，大概它已经关了十几年了。但是它还是多少有一些这种工厂，或一些物流公司会在那边跑来跑去。但是它就不是一个你可以想象那边是什么商业区、什么住宅区
1: ，就是要想很远的。
0: 对、啊，不是工业区。如果你说要把工业区现在废弃的工厂。打掉，然后重新变成刷。那边有微秀，然后有什么有成品书店，哇！
1: 有得等了，对对对对对,对，就是不确定要等多久。看我们
0: 退休的时候有没有机会了，就是
1: 有这样子的一个规划。对
0: ，所以这个是另外一个<笑>那边大家会说房价可能会比较高的其中一个原因了、啊。对
1: ，那还有另外一个，其实它可能就是在七张周边会有很多科技公司。嗯、<哼>那大家都知道，就是科技公司他们可能伴随都会有比较高的收入。嗯，那在区域的收入整体比较高的情况之下。可能那边的人比较有能力，可以去负担这样子的价格
0: 有，有点像内湖了
1: ，就可能主北吧。对、啊，所以就是整整大概就是这几个原因，然后还有加上建商的土地成本，可能现在在盖的地都是，比如说前两年或者是前几年标到的，当然可能有一些少数是比较久之前，可是在这几年取得的土地。它的成本相对的也都比较高的情况之下，就会导致它的房价平均大概现在开价都是一平七十万以上左
0: 右。嗯、因为在网络上面，大家如果去查杨北重化区的这种土地的图的话，大家会发现说，反正那一区大概就是除了几条道路之外，就是呃杨北二路啦、啊、杨北一路啊、杨北三路类似这样子，其他的土地。全部都是建商，全部都是盖高楼大厦这样子
1: 。对，而且那边进去的建商其实蛮多的哦，而且也都算大间，嗯、比如说像是国泰、润泰等等这一类的大型建商，其实他们都是有在那边有
0: 案子的。对，反正这就是大概那边的环境啦。大家或多或少可能有去过或者听过小碧潭那边有 IKEA 这个阳北重华区大概就在 IKEA 前面的那一块区域这样子。那所以他就是要到这种比较繁华的地方，还需要一段距离。好，那这是我们在讨论这杨北崇化区的这一块。那接下来我们要进到这一个建案，嗯、因为它是跟我们之前看的一些预售屋很不一样，它是已经是成屋了。<對>所以我们那天是直接开车到他们的地下一楼，然停车，停车完之后到一楼接待这样子。
1: 对，其实我们比较少看成屋，嗯、那其实每次看成屋，我都会有一种不一样的感受啦，就是它好像少了一点想象的空间 <Okay. S 2>。因为其实像我们看预售，我们可能会看人配图，然后可能看样品屋。那样品屋你看到都是哎苗、欸，就是漂亮的
0: ，你可以自己往好的方向想。然后
1: 你会对这个房子有一点想象。但如果你去看成屋的时候，你看到就是实际的空屋。嗯、那你真的看空屋的时候，它的。体感的那个空间大小，实际上是会比较小一点的。嗯，就你看空屋跟你看真的有家具在里面的房子，你会觉得那个空屋看起来比较小间。对，然后进去之后，你可能会真的看到它的一些，比如说餐厅的这些台面的花色，嗯，或是房间的门的花色，嗯，对。那假如是样品屋，它可能都会选用一些比较漂亮精美的，可能木材质之类的。但我们可能那天看了成屋，你就会发现哦。它就是很普通的木板的门片，然后餐具或者是厨具，也就是很普通的，看起来没有很有质感的一个木柜这样子
0: 。我个人啦、啊，我会觉得说，预售屋跟成屋这两个，我通常会觉得，只要是成屋，它会有一些特色，例如说它的外观通常长得不怎么样，<笑>就是它的整个大楼外观，包含我们这一次看的这个三会四季。<对>我们也没有觉得它有没有什么特别漂亮，反正它就是中规中矩的一个白
1: 白的。白白的石头盖出来的这样子，我们讲这个是不是感觉我们很没品味？他有跟我们说那个石头是特殊的石头，然后是没有毛细孔，所以它会很好保养。就是比如说真的有一些灰尘，它可能经过雨水冲刷就会冲掉。对，它不会像天然石材
0: 会有毛细孔，然后会卡在上面这样子。然后你几十年之后，它就会脏脏黑黑灰灰的这样
1: 子。对，然后我们就会哦，哦哦，对
0: ，所以了解了解，大概
1: 就这种反应
0: ，大概是这样。那但是你要说它真。真的有什么特别的这种外观的设计，我们就会觉得还好，没有什么。所以我会觉得，第一个成屋，我们都会觉得它的外观看起来普遍不怎么样，它才会用成屋的方式来卖。其实我不知道到底建商他们是怎么决定哪些建案要用成屋，哪些建案要用预售屋的方式来卖。但是我个人会觉得，只要是成屋，通常我就看到那个外观，通常都长得不太 OK。这是第一个，第二个是内装。就是里面如果是成屋的话，它虽然都可以让你东西看得到，但是你通常也可以看到很多不甚满意的地方。其中一个就是，其实我们就是都还没有进到建筑物里面，我们就是开车，嗯。
1: 那个车道前面会有一个铁門,门，对。對但其实我们对于这个车道的铁门没有太多的想象跟要求，因为其实一般我们对于社区来说，我们都会觉得哦，它就是一个车道，顶多车道前面会有个那个栅栏这样子，可能你感应之后它就打开。对。但是现在最近陆陆续续看到会有一些，竟然是在车道前面。再隔了一个铁门
0: ，对，反正就是让你有一种有人帮你开门那种宾至如归的感觉。
1: 然后那天我们就,就是开车开到那里，就在那里他本
0: 来门是关着的，对
1: ，然后就有一个像是警卫的人会先来问我们，哎，有没有预约啊之类的。那讲完之后，他就会帮我们开那个铁门，然后那个铁门打开的速度之慢。嗯
0: 他就说要等一下，等一下。<笑><笑>我
1: 的体感时间大概是十五到二十秒，或甚至十
0: 秒了。对，十<对>秒之类的就已经蛮久的了。但是总之，它就是会让你需要等一下的那种感觉。<对>那这才让我们回头想到，就是之前我们看过一些建案，例如说，呃，
1: 看新美奇、呃、The Top， 对它那时候有主打一个就是铁门咻咻会开很快，对
0: ，它是主打什么飞梭这样子。
1: 然后我那时候就想说，这个很重要吗？就是那时候有想说，为什么你会特别把这个铁门打开很快拿出来讲？直到我们昨天看到那个铁门这样子。就觉得难怪，原来就是，这<笑>其实蛮有趣的。但你也会因为是成屋的关系，它可能有一些缺点，就会直接的铺出来这样子。
0: 对，所以这就是看成屋，每次看都会觉得好像比预售屋更多可以嫌的地方
1: 。嗯，对，就容易被嫌弃耶、欸，<笑><對>会有这种感觉。对，因为
0: 有人家想说，哎、欸，你怎么这样？其实三辉四季它有蛮多也还做得不错，我自己进去会觉得不错的地方，嗯、除了门进去会觉得蛮慢的之外啦。但是呃，去到他一楼大厅就觉得哇，那跳高六米好看，就是会觉得不会有压迫感，嗯，舒服这样子
1: 。其实他们整个因为是城屋，可能也有一些疑问，你很容易直接发现。就像我们刚开始进去，他老跟我们说，就是他车道那边会有一个管理室，嗯，那会同时看可能车道进来的车跟大门走进来的人。但我们在走进去大厅之后，我们就发现他没有柜台，嗯。对，那我们就会很好奇，因为其实一般我们对社区的想象就是你会有一个柜台，那他可能会负责处理一些包裹或是一些什么杂物。但他说他们就是没有，就是在那个管理室，嗯、但我们那个管理室看起来是很小的一个空间。对对，所以我们是觉得这边这个设计是有一点比较奇怪的地方啦
0: 。反正你可以想象，就是如果我们他是预售屋，然后他。就是说，对他没有特别讲，嗯、他就说啊，反正就这样，<对>你就会觉得哇，这个大厅怎么这么干净？嗯、然后我们使用的空间怎么这么大？因为它少了接待柜台。对
1: ，反正这就是成屋。那成屋可能它还有一个缺点，就是它没有客变的空间。那它已经盖好了嘛，嗯、所以没有什么地方可以去做修改。你可能只能靠后续的装潢，嗯、或是你可能真的有想要改动歌曲的话，你就会变成会需要花更多的成本，你才可以去调整。嗯,嗯对，那再来就是付款的方式，但就是会比较
0: 急迫一点，对，因为,因为你能够直接马上租进去。对
1: ，可能前面的就没有什么开工款、工程款可以让你慢慢的分期去支付、嗯、这样子。嗯那整个来说，这个建案除了成屋刚刚讲到的这些优缺点之外，还有一些，比如说像是回过头来讲，就是它其实整个没有什么公社，它公社就只有妈妈教室，对，然后还有顶楼的一些空间跟塞北区
0: 。它公社两大部分，就是第一部分是一楼的大厅，大家都有的东西，好，一楼大厅，那只是它有两，可以说是有两个大厅。一个是大家客人来的时候可以坐的沙发区，另外一个是在里面所谓的妈妈教室，那它其实就是一个有点像是大餐桌，然后有一个洗手台，可能有可以煮东西的两个炉子
1: 。其实我都不知道到底有多少人会使用那个妈妈教室啊，但是我们现在看下来，好像妈妈教室是一个。感觉有点像标配，就是几乎每个地方都会有。对，我們,我们可能就是
0: 还没有进到那个妈妈的生活圈里妈妈交流的部分。对对对，所以就会不知道说到底那一个的使用情境是什么。就会觉得好像有点压给你，反而是给我一个什么呃，健身健身,健身房啊之类的，<对>好像都还好一些些这样子。
1: 其实我们可能算蛮喜欢健身房的，嗯、我们已经很习惯这些小基地，它的公社不多。可在我们心里，我们会觉得，哎，健身房它应该是一个蛮实用，而且也会希望它有的一个公社。
0: 尤其你如果在杨北从化区，我们最一开始说。这附近都没有什么商业大楼，对不对？然后如果你要去健身房，可能最近的说不定要在 IKEA 那一边，那你就是光要走出，嗯、现在是工地啊，走出工地，你就需要花十几分钟的时间了。那大家都会觉得说，反正运动就是希望。越近越好嘛，要不然就是总是会找理由说哇，今天下雨啊，今天很冷啊，今天很热啊。那对啊，那如果对，如果你有在家里，那就很好。那尤其那一整区都是住宅区，那肯定就不会有什么 d r 蜗 m 在里面嘛、嗯。那所以会觉得，他如果有健身房的话，反而会是一个更好的卖点。反而是妈妈教室，就会觉得那同样的功能，我到大厅交流不行吗
1: ？对，或是到某某人家煮饭。之类的，<笑>
0: 对对
1: 對,对。那其实整个来讲，大概它的特点会有这些。那另外一个比较特别的是，就是它有一些脚踏车位， oh. 就它本身那个机车位是1比一、嗯，我觉得这蛮好的，因为我们后面看到有一些机车位没到1比一、嗯。那它另外设了很多脚踏车位。嗯。对，然后我们也蛮好奇，因为没有特别看过有建商他们就是另外有做。
0: 脚踏车位，我刚想到我还有一个公社没讲，就是顶楼啦。嗯，它顶楼的那个有点像是交易厅，它其实功能蛮像是妈妈教室，嗯、教室对，所以它有点像是做了两个同样功能的空间，不知道在干嘛。反正就是填补那个三十 percent， 所以你可以想象那三十 percent 本身就已经是你要花总房价三三成去买那些东西，但是他竟然又给你盖了两个同样的东西。如果你把那个沙发区都。算进去哦、啊，那就是三个同样的东西这样子，嗯、对各占你十 percent。好，那回到刚刚你说的这个脚踏车位，我也觉得很奇怪。嗯
1: ，他说他有多的位置，但他有多的位置，他宁可拿去放脚踏车，他没有其他更好的做法了
0: 。对对对，对这一个我们接下来讨论停车空间的部分。我们刚刚前面虽然讨论到那个门开得很慢，但是接下来他地下室除了有停车空间之外，还有。垃圾回收区啦，嗯、那垃圾回收区大概就没有什么特别的，反正就是一个在地下一楼的地方。比较奇怪就是这个停车位，它既然有空间去设那五六十个脚踏车位，它没有空间让每一户都有一个自己的汽车停车位
1: 。它其实有啦。大概是我记得看应该是六十几户，然后它的停车位是六十三个，嗯，就几乎有到快一比一，
0: 大概差一两个、两三个。对
1: ，但是它有很奇怪的地方是，它的两房是不给买车位的
0: 。对对对，對所,以所以它
1: 有十几个是交给管理室使用，你可能要跟他租，但是他没有配给两房的房型买车位。对
0: 对对，这就是我觉得很奇怪的地方，嗯、就是说他其实加一两个车位就每一个人都有了，但是他现在就是少一两个车位。那不知道到底要谁没有那一两个，于是这整个两房型的通常都没有哦、啊。先说这个三辉四季，它是二到四房，所以两房型算是里面最小的，就是二十几平，也是我们这次看的平数啦
1: 。应该十三户吧，就是只有两房，大概十三户，全部
0: 都没有车位。嗯、对，反而他把这些车位全部拨给管委会，说：“哎、欸，你们自己处理这样子。
1: ”其实我觉得它有好有坏，就其实两房或是说要不要买车位，这个对于大家来说，我觉得应该都是一个很难的问题。包含我们有时候去看一些网络上大家的讨论，对于到底要不要买车位，其实大家就是争论不休。你说一个车位如果两百万，你可能大家都会说，哎、欸，你用租的，你可能租了几十年，你的租金也不会到两百万。所以有些人他会主张，他觉得两房不要买车位。那有些人会觉得你自己有自己的车位。也可能会是方便，再加上车位也可能会连带跟着涨价。对啊，
0: 而且它实际上它租车位的成本就是你付出去的那些东西，但是你买车位的成本，嗯、还有可能最后清洁费。那、嗯、你可以，你最后可以卖出去啊，<对>所以它的成本可能不会那么高
1: 。对，但这个就是其实两派的人会各自有各自的看法。所以我觉得，至于能不能买车位这件事情，对于大家可能有些人觉得是好的，有些人觉得是不好的。嗯、但总之，它这个两房它没有车位可以买。嗯，对，那它会交由管理室
0: 。对，但是它有一堆的脚踏车位。嗯、我其实蛮好奇，就是说，到底在台北市骑自己脚踏车的人有多少？對對
1: 對對因为就是有共享单车，到底有多少人会自己有脚踏车？那如果是很贵的那种脚踏车，我可能也不敢放在那边，我可能就会放在家里。嗯、就有些人是真的专业在汽车，一台脚踏车可能二三十万，但我也不会把它放在地下室吧。嗯
0: ，<對>我唯一想得到的就是说，这个杨北重化区它离河岸比较近，嗯，好、哦，所以河岸总是会有河滨公园，所以为了它的地理位置而。设的这样的一个脚踏车去，但是我是觉得有点想太多了啦。就是、我觉得
1: 可能是因为我们没有需求，所以我们会觉得不合理。嗯、但也许比如说，可能家里有小孩的人，他可能就会有哎、欸、小朋友的脚踏车，<好>可能会有一些我们想不到的状况啊。Okay, 但总之，它就是有一个这样子的设计在。
0: 对，我以前国高中在南部的时候是。都骑脚踏车上学了，所以我可以理解要有脚踏车位。但是到台北，就我所知，就是大家大概都是在大学才骑脚踏车，在过高中骑脚踏车的比例蛮低的
1: 。可能就是比较偏休闲用，不是通勤用、运动用这样子。对，所以这整个是它的社区的一些状况啦。那另外，我们可能还有发现的就是，他们附近就是都真的蛮挤的，到处盖房子，然后栋跟栋之间的距离其实。在我们看起来，我们都会觉得稍微有一点压迫
0: 。这个需要发挥一点想象力，就是至少如果你现在去看的话，因为现在去看，你会发现说啊，他们都还在盖，然后有的还没盖高起来。但是你就是需要发挥一点想象力，说啊，那我现在住在这边，这个路宽可能是十米宽，那对面就是另外一栋比你更高的，你就会觉得、嗯、哦，当这个整个盖起来的时候，你会觉得有点压迫。他比较不像是住在一个比较宽敞的从化区，嗯，他比较像是住在一群集合住在里面
1: 。因为其实像我们现在后面去看房子，不管是看预售或者是看成屋，其实我们都会有一个蛮必要的，我们都会问他说：“哎、欸，那前面那个房子，假如我们看到一个还在盖的房子，我们就问他说：那他要盖几楼？嗯，就我们会去确认我们这个视线是不是。”
0: 之后会被
1: 挡住，嗯、它是不是永久的？或者是比如说前面都是平房，嗯、我们可能会问他：哎、欸，那这些平房有机会之后
0: 拆掉？对，突
1: 然变大楼嘛。嗯，或甚至还有一个我们学到的东西是：你只要看到一个停车场，你要非常小心，它可能就是之后会被拿来盖房子。
0: 对，反正就是现在、嗯。是停车场的，通常都是在养地的阶段對，都
1: 是很有可能。他不
0: 是打算这辈子都当停车场，
1: <笑>所以如果我们看到停车场，我们也会大概问一下那块地的状况，比如说他有没有是哪个建商其实已经买了，或是怎么样。嗯、就像我们那时候看，他那个前面有个停车场，那我们就会问他，哎、欸，那个停车场之后会盖东西吗？那代销可能就会讲一些他的现况，比如说他就跟我们说，哎、欸，那个地现在找不到地主，所以买不下来之类的。但是这都只是现况。你没办法保证它之后会变成什么样。嗯,嗯,嗯對所以像我们自己就会蛮喜欢那种有无限动句，比如说你就是河，或是公园，或是小学，學對,对，类似这种的一些地
0: 方。对，所以这个是我们在看，应该说三回四季它的特色了。嗯、那实际上回到这一个建筑的里面来看哦，嗯
1: 嗯、因为它都是二到四方，那我们就是看了两方形。全幢平数大概是 23.91 那主建物就是14平左右，那当然还会有阳台啊，然后还会有雨遮啊，然后跟公设加起来整个是23平
0: 。它一层楼有五户，嗯，其中有两户是比较大的，然后其中有一户是最小的，就是我们现在看的这个二十几平的，左右两边又有一些三十几平的，对对，好，所以大概就一层楼五户，两部电梯，嗯，这算是够用，应该是了。
1: 那其实我觉得两房这个有一点小幸运的地方是，它前面就是会是红普的一个算是中庭吧，还有个游泳池。嗯，对，那游泳池它就是在地上嘛，它不会有什么高度。<对>那在前面会有个红普的四楼透天。嗯嗯即便是你买在四楼以下，其实你也会先看到一个游泳池，才看到它的透天，嗯、所以算是有一点距离。那更不用说你只要是越过透天之后，你就可以直接看到，哎，比如说。就是会有一个树木银行，嗯、然后树木银行，我们听到的时候也觉得什么是树木银行？<笑>然后你看过去，它就是一片绿，然后预定地,地有种树这样子。嗯、然后我们也有问他，就发现他其实说本来是小学预定地，就是之后可能会拿来盖学校，但是也有可能因为少子化的因素，可能不见得会盖。但总之，它是一个公家机关的用地，嗯。所以理论上，它不管是有没有哪来盖房子，它都会算是一个无限洞区这样子
0: 。对，这比较像是在讨论这一个建案它的位置了。那几乎可以说，它被红埔中央公园这一个建案包起来。红埔中央公园几乎是在这一块里面是最大的一块，然后三辉是里面的其中一小角落这样子。所以，既然红埔中央公园它的土地这么大，它的这种基地这么大，所以它会有很多的公社。其中一个公社就是它有一个很大的游泳池，嗯、我们其实去看的时候也发现它的游泳池真的是蛮巨大的。大家都知道说社区的游泳池大概长成什么样子嘛，反正就是不一定有太多人去用。嗯、对，所以如果你住低楼层的话，甚至你可以把它当成是一个你家前面的池塘来看。
1: 对，或者是你可以在那里看一下有没有赏心悦目的画面。如果真的有人去的话
0: ，<笑>对对对，所以它是一个我觉得还算 OK 的空间，至少它前面不是马上就给你盖一个超高的高楼，嗯、然后压迫这样子，而是前面是一个游泳池，然后在游泳池后面还有一个四层楼高的红布盖的透天，四层楼而已。所以如果你选的楼层高一点的话。你可能就会很容易越过那个四层楼，然后看到更后面的山景。那如果你是选低一点的话，你就可以看到游泳池，至少不会太遮挡这样的感觉。
1: 对，所以这是二房看出去的一个状况，但可能相对于其他角落的房型，他们就不会这么幸运。嗯，它可能就是一条路，然后再可能就是对面那一栋的退缩，然后再就是对面那一栋。对，对所以大家可以去想象一下，如果你四周围都有房子，而且其实都也蛮高的时候，你去想一那个视线，甚至在你更糟糕一点的状况，就是会影响你的采光
0: 。对，那树木银行看起来应该是一个公家用地啦，反正现在就是。可以直接把它当成公园来看，未来会不会改国小？我现在看起来蛮多人有不同的说法的。嗯，有人说啊，会变成另外一种国小，哦，双语小学。我就想说，这还不就是国小吗？嗯、<笑>还有什么？是国小。对对对对对，类似这样。反正它就是一个公有地。那既然公有地，它就至少不会盖一个超高的大楼起来遮挡你的视线。那再看过去，就会是中央新村。中央新村就是一个比较多数都是低楼层的老眷村咯。
1: 就是一群矮平房呀
0: ，对，类似这样子，所以这是看出去的风景，然后蛮不错是他的房间都是低台度的采光的窗户，这样子对
1: ，就是讲回来，他这个房型其实就是很常见的，一样是三分四。那三分四讲过很多次，就是你进来可能会先遇到客厅，那左边右边各有一间房间，你的餐厅可能就是会在客厅在靠窗户那一面。就你进来之后，左右两边切开這、嗯，这样共三边。那这个建议我觉得蛮好的是，是它虽然是坪数不大，但是它两间房间都放得下双人床。嗯，就我们有时候看到有一些小两房的格局，它可能次卧它可能只放得下单人床，嗯、那我们觉得它这个两间都可以放双人床的设计算是不错。嗯，对。那另外有一个，我们其实有几个有疑虑的地方啦、啊。第一个是它有浴缸。
0: 这个真的是我们都会觉得很扣分。之前我们讨论过，
1: 对，讨论过。就其实像浴缸，或是能不能买车位，我觉得这对大家来说，它可能是优点，也可能是缺点。就大家想法不一样。那对于我们来说，我们都觉得两房真的不要再给我浴缸了
0: 。对，不要那边顶楼，好吗？就
1: 其实真的很少人会在家里泡澡吧
0: ？就是我看你一个月有没有泡一次这样子。
1: 然后再加上我们那天去看他的厕所，因为是食品屋嘛，所以你都已经看得到。那个厕所真的是挤呀、啊！嗯，你进去之后，他会先隔的一个淋浴间，嗯、然后浴缸是在淋浴间里面。嗯，但是有些间缸会是你站在浴缸里面淋浴，但它没有，它就是浴缸归浴缸，然后浴缸旁边又有一个淋浴区，所以你要站到很里面，你才可以把厕所的门关上。然后马桶又在厕所的门后面，就是你一定要关门，你才可以上厕所
0: 。这时候你就可以感受得到销售人员说。美化的能力，<笑>我觉得啦，可能八成以上的人，如果我们代表多数人的话，嗯、那大家都会觉得两方形真的不要在那边搞什么浴缸了。那但是他就会说啊，我们这边就是用一种比较这种高阶，然后比较奢侈的这种设计，嗯、然后给大家四件浴缸，我很少见，很少见，<对>真的是很少见，少见<笑>真的是很少见。<笑>
1: 就像他会说：“哎，厕所进来，然后就关门上厕所。”我们就觉得，哎，乍听之下很合理，<对>但其实这就是一些大家生活上的使用习惯的一些情景啦
0: 。对对对,对
1: ，那总之，我们觉得这个厕所真的是太小了
0: 。嗯、自己会觉得说，你把那个浴缸拆掉，嗯、我在里面的那个冲澡的空间，说有多大有多大的。
1: 这样对,对，而且浴缸它其实就是你另外一个，不管有没有使用，你都要花时间去整理它的。东西
0: 就会觉得浴缸它就是会在那边藏污纳垢。对，反正我们之前有讨论过，有小孩说不定有人会觉得说，哎、啊，有浴缸我可以在那边让他游泳，我可以在那边洗他，<對>可能会好一点。我们要
1: 看我们两年后到底会不会因为这些话<笑>打脸自己，而且我好想要我的厕所有浴缸。<笑>对
0: 对对对，<笑>对，但是至少现在是为自己负责，现在是不想要。嗯、要對,对对对，然
1: 后再加上它是尘污。比如说他如果是预售，你可能还可以跟他说，那你到时候就是不要给我装浴缸，但他已经成屋了，所以如果你真的想移除，你只能自己花时间花金钱去想办法把它弄掉
0: 。这就是我们在那边问他说：“哎，虽然这看起来是空屋啦，但是呃，有一些东西我们实在是不是很想要，暗指那个浴缸。”那就是说：“啊，那你就是要自己花钱去弄掉它，就是交屋了之后，<对>你再自己想办法弄。”所以他就可以听得出来。这就是预售跟成屋一个很大的差异、嗯，就是预售你可以说啊，这个不要退掉，那甚至你可以换钱
1: 。虽然现在有一些预售屋慢慢的也开始不给人家客变，嗯、但是可以稍微变动的还是算大多数啦
0: ，地板啊什之类的这样子、
1: 嗯。所以这是我们觉得最需要被嫌弃的地方。嗯、那再来另外还有一个地方就是它的厨房跟冰箱的位置
0: 哦，冰箱
1: 的位置神奇。
0: 我们如果说要买这个两房，它最大的优点就在于说，哇，它有一个很大面的这种低台度的床窗，欸、然后稍微再高一点的话，你就可以一直看山景，漂亮。嗯、但是。
1: 他的厨房实在是没有地方可以放冰箱
0: ，所以你的冰箱要放在那一个大窗户的前面。前面换句话说，那个冰箱占了你家最快乐的位置。对
1: ，就是因为其实成屋你可以看到它电线配置，还有它的插座，它的位置都已经规划好了。它也不像你可能客变或是你预售，你有调整的空间。嗯、它已经规划好了那个不断电的插座，大家要知道，就是冰箱的插座它会另外分开，它是橘色的，嗯嗯、它就是规划在那一个。落地窗前面的角落，言下之意就是你的冰箱只能放在那里，或是离那里一个插座线的距离这样子。<對>那它就是把你挡住了你家最好的视线。嗯，
0: 对
1: 。那再不然你可能就要放到阳台去。对。我像我们之前那个朋友家，他的冰箱就会放在阳台，<對>但是就个人的使用习惯上面，我觉得如果我在煮饭。我要去拿个菜，然后我还要过一扇门到阳台。
0: 最近这么冷，对，就是
1: <笑>实在是觉得也不是一个很好的位置，所以那就会变成嗯，这个冰箱的位置我们也是觉得不是很喜欢呐
0: 。对我们这次看它就不像是这种预售屋，他们都会摆家具啊，然后摆进去，它就是一些基本固定的东西已经放在那边，但是没有呃，例如说摆沙发，所以。或许我们没有办法那么直接的看到说、啊，例如说沙发摆在那边，哦，电视斜斜的这样子，比较没有看到这些东西啦。但是还是可以看得到一些好像家具或者是家电配置的不太合理的地方
1: 。嗯、对，然后还有另外一个，我觉得也是成屋才比较容易看到的，就是它的梁的位置。嗯就其实像我们去看，他会在厨房这边，因为厨房上面它可能会需要有很多的管线，所以厨房那边的天花板它是已经坐下来包好的，但它就变得其实蛮低的
0: 。它本来的高度说是三米三<对>，然后但是坐下来包好之后是两米六
1: ，它没有真的两啊，因为它自己感觉差不多两米六到两米七、嗯，但实际上你就会发现它是确实那个高度有受到影
0: 响，蛮压迫的，我觉得。如果你买了这一户，你肯定不会想要让它就这样子，三米三跟两米六中间差七十公分这么大的落差，<對>那你肯定是要往下包。那如果整个往下，你就会觉得说啊，那我的空间好像视觉感觉又被压缩了
1: 。对，其实之前我特别查过天花板的高度，就是一般住家你装潢好之后。其实装潢差不多会差不多在五十公分左右，所以如果你把三米三，装潢好可能也差不多是两米八。那跟他的这个厨房的高度可能没有差很多，但事实上你整个你真的在里面，你就会觉得那个高度可能没有很舒适。嗯、对，那也是因为看到这个高度，你就会开始去观察一下他房间里有没有一些量的问题。那其实看起来可能主屋那边有一点点小支的量，再加上就是天花板。还有客厅那边会有一根之外，其他的倒是还好。但这种东西就是你在预售屋或是你在样品屋里面比较不会去留意到的东西。所以整体来说，这个两房我们看完的感觉就是普普通通
0: 。嗯，对，对没
1: 有什么心动的地方。OK， 对对所以
0: 我们现在看完了这个区域——江北从化区，我们会。就说它看起来是价格偏高的荒凉的地带，虽然它周边蛮繁荣的啦，蛮方便的，但是至少在那一区目前是工地的这一区，看起来可能未来要有一些生活技能还有点困难，这样子，更不用说它现在里面也没有公车，也没有商家，好、哦，所以这是这一区，然后再加上。这一个建案的位置也在这个红埔的旁边，这样子。那里面的一些已经用好的设施、停车场的大门啦、啊，或者是它里面用的这些东西，大家都会看到一些好像有一点点不甚满意的地方。那接下来我们就要讨论的就是，那所以你的价格有没有让人家觉得好？那我可以买。嗯
1: ，好，跟大家说一下开价的部分是一平七十九点三八。快到八十哦，而且这个还是不含车位的价格。你算下来，快要二十四平，总价就已经要一千九百万左右。那当然，代销都会说这还有一点溢价空间呐、啊，可能大概就是三到五八之间。嗯，对，所以这个价格跟他的房子还有他的一些附近区域的状况来说，我们是自己会觉得，嗯，除非真的对新店很有爱，不然我应该是。没什么好考虑的，我就是不会选择这
0: 里。OK， 我刚刚就是想说，你就简单说你要不要买，不要，你就说不要。<笑>对对对，<笑>对啊、我也觉得我应该不会了，啊、因为呃，这一区虽然它在新店，但是它离新店的市区还是有一段距离，而且要我住在这么多的大楼里面，好像也不太有什么生活机能。我会觉得可能去看其他的从化区会有更好的选择。
1: 对，那至于像这个付款的部分，我们当时还有一个，我们有看到他交物款是写一趴，那我们也有特别问他，因为在我们之前看到的法规里面，印象中交物款应该最少要有5趴，就这个交物款是等到这个房子没问题，他们才会拨款给建商，就是其实算是一种对于呃买方的保护，就是建商他们会需要等到房子都没有问题。那有一些人，他如果真的交款很少，比如说之前看到最糟糕的可能是五万，建商他可能甚至就是五万就不要了。那我们那时候看到他的交物款是一趴，所以有特别问他一下，之后回来我也有稍微再查一下法规的部分，就是五趴他只有针对预售屋，因为预售屋有时候真的是你看不到房子嘛，所以他可能比较风险比较高，或是你不太确定盖好之后会发生什么事情，嗯、所以会有比较高的交物款的一个。法、啊、规限
0: 制就是交屋款等于是买方，<对>就是我们自己可以留下来，还没有要付给建商。<对>那所以我们就可以留多一点。那当然，就是如果预售屋它有更大的问题，那我们这一笔钱就可以说啊，那我不付给你。
1: 对
0: ，那他们就会有动力去修它。那如果剩下只有一点点钱，他就会觉得说啊，那我宁愿不要这笔钱，对、啊，我也不帮你修。对，啊，那所以这就用在成屋里面。比、就、如、是、说啊，那他既然已经绝大多数的东西都已经。在那边了，你已经看得到了。那风险可能会稍微低一点，所以交物款会少一点
1: 。对，所以就是回过头来讲，就是五趴的部分，它就是针对预售物。嗯、那交物款它在法律上现在好像没有规定，成物的部分没有规定一定的比例。哦、所以它可能一趴也算是他们觉得合理的。因为我在网络上看，有些人可能会差，嗯、呃，对，可能有些建案它可能真的会是什么。十万二十万哦， oh. 对，那像这个一趴算起来，它大概十九万，也差不多是一个和可能跟大家差不多吧，这样子、uh huh. 对。OK， 这就是整个建安跟价格的状况啊。那最后我们可能就会来讲一下三辉建设
0: 。OK， 三辉建设我们在板桥看过一些，然后在永和看过一些、嗯
1: 对。对，其实那天我们有试着想要跟代销人员问一下，哎，这个建商怎么样？对。那就是没有得到什么答案。先
0: 说我们觉得这个销售人员是一个不太用功的销售人员。
1: <笑>不确定他是不用功，还是不想讲，还是怎么样？因为其实像不管是区域发展，或是建商咨询，还有包含建筑工法，建筑工法是从头到尾一个字都没提。包含比如说社区经常没有净水器，或者是
0: <对>或者是它的楼地板厚度都是我们要自己问
1: 。对。然后什么防水等等的，通通通你要自己问。对，那有可能他会觉得说啊，反正就成屋了。那如果你们真的有兴趣，你们就是合约好去看，或是怎么样，我们不清楚。总之他。给我们的资讯其实蛮少的。对,
0: 对，至少我们这一次会觉得说啊，预售屋它会前面会稍微告诉你说啊，我们用的这种建筑工法、啊，然后我们用水泥帮助啊，类似这样，嗯、你可能不一定会真的每一个都这么的仔细的了解，对。但是你至少会觉得说啊，那我大概知道这些东西<对>啊，好像可以多做一些比较对。对
1: ，至少他有讲，你就会觉得哦，反正他又没什么问题吧，<对>他才敢讲出来，对对对对类似这
0: 种感觉。对。那但是这一个就会觉得说，好像有点像是啊，我都已经是成屋了，嗯嗯。嗯但反而。成屋我们就更没有办法看到里面你用的什么当当成排气啊，<对>然后用的这些东西
1: 。对，所以有时候其实我觉得，在这种情况之下，我们可能就只能相信建商的品牌吧。对对，那其实三辉来说，就是我们大概查一下，它的前身是大顺建设，然后这个大顺建设应该是民国七三年就成立了。嗯，对，然后到大概二零零一年，才用三辉的名字开始就是推案。通常我们去看一下它的网页，差不多是以一年一案的频率在推，嗯、<哼>所以它并不是那种真的推案量很大，就是一年在可能好多不同地方，然后都有一个两个案子的这种奸商，它比较偏向是文章、文打，慢慢盖。那盖出来的有一些也会被大家称为，甚至有点到豪宅品质、嗯、豪宅等级，像是比较有名的，可能就会是。二零一九年完工的永和双子星，嗯，对，就是他在永和那边的三回双子星，哦嗯、对。然后其实这个双子星，它当时就是在二零二一年实登的时候，它是有一瓶在永和那边卖到八十万以上，嗯、所以是超越新北板桥，就是当年度的实登是要登录成交最高的金额，所以算是有一点记录在的啦。
0: 就是大家就会觉得说啊，那大家愿意花那么多的钱，然后去买他的房子，嗯、就会觉得那他至少是盖得出好房子的人，不能保证说他每一个都是好的，但是至少会觉得说啊，那他不会是那种乱盖的那一种
1: 。对，所以我觉得他们可能自己在地点上面也都有一些挑选吧，因为虽像是永和的这个三辉双子星，它就是在仁爱公园的，它也算是公园第一排。嗯。啊、然后像去年也有一个新的，嗯、现在也还在卖的案子是在板桥，是三辉的代门，嗯，对。然后我们大概有看一下它的市价登录，也是差不多有一平，有到九十万以上。反
0: 正三辉在板桥很多建案了，<对>然后三辉代门就正好在江子翠站出来的地方。然后反正只要你从经常从江子翠捷运站出出入入，你就会看得到那个建案这样子
1: 。应该算可靠的建商了，应
0: 该啦。反正就是跟之前讨论的一样，每一次要查建商就是没什么资讯，<對>那所以我们就是靠我们自己去看。虽然这次会觉得说没有看到太多关于建材，然后他们建筑工法跟工地管理等等，因为他们都已经改好了，那所以我们反而没有办法看到这么多的资讯。但是从他其他的建案的价格，或者是从他其他建案就是大家的愿意买的程度，就会觉得说啊，那可能是一个可靠的建商。
1: 对，而且其实像先建后收，它其实对建商来说成本应该比较高，因为它没有办法先收钱，对，所以其实它可能会需要比较多的现金。嗯
0: ，可能三辉建设比较不缺钱，<笑>你也可以从这样子看得出来，这
1: 样。<笑>啊，所以这就是整个我们这一次看的三辉四季，还有整个央北从化区目前我们看到的一些状况
0: 。对，接下来我们可能还会再去看一些其他的地区。嗯就是也欢迎大家推荐我们，就是哎，你对哪一些地区比较有兴趣，甚至是哎你自己旁边你常常都会经过，但是你对于这一区或者是这一个建案，我觉得蛮好奇的，那也欢迎你推荐给我们，然后我们就会花时间过去看这样子
1: 。好，那就感谢大家收听，
0: 那我们就下一次再见喽，拜拜。拜拜